0: Daniel capítulo 2, versículo 1 diz, no segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos, sua mente ficou tão perturbada, que ele não conseguia dormir, por isso o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos, para que lhe dissessem o que ele havia sonhado, quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este disse a eles, olha eu tive um sonho que me perturba, e eu quero saber o que, que ele significa. Então, os astrólogos responderam em aramaico ao rei Ó oh, rei que vive para sempre, conta o sonho aos teus servos e nós vamos interpretar Só que o rei respondeu aos astrólogos Olha, essa é a minha decisão Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não interpretarem Farei que vocês sejam cortados em pedaços E as suas casas se tornem um monte de entulho, assim, bem tranquilo, amém? estava é, bem tranquilo esse rei, não estava gente? bem sossegado assim, né? está parecendo alguém lá no Brasil que quer cercear todo mundo, amém? mas se me revelarem o sonho e me interpretarem então eu vou dar a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias portanto revele me o sonho e a sua interpretação mas eles tornaram a dizer o rei olha rei, conta o sonho aos seus servos e nós vamos interpretar e então o rei respondeu, olha, já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo. Porque já sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, vocês receberão todos a mesma sentença. Porque vocês combinaram em me enganar com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei se vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei, não há homem na terra que possa fazer o que o senhor está pedindo. Nenhum rei, por maior ou mais poderoso que tenha sido Chegou a pedir uma coisa dessas a um mago A um encantador ou astrólogo O que o rei está pedindo é difícil demais Ninguém pode revelar isso ao rei Senão os deuses E eles não vivem entre os mortais E isso deixou o rei tão irritado e tão furioso Que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia aleluia, vamos aplaudir o Dan ali gente, aquela mão santa voltou para lá, aleluia, é de Deus igreja, versículo 13, e assim foi emitido é, o decreto para que fossem mortos os sábios, os encarregados saíram então à procura de Daniel e dos seus amigos, para que eles também fossem mortos, versículo 14, arioque o comandante da guarda do rei já se preparava para matar os sábios na Babilônia... Quando Daniel dirigiu-se a ele e com sabedoria e com bom senso disse... Perguntou ao oficial do rei... Por que, que o rei emitiu esse decreto tão severo? E a Arioque, então explicou o motivo para Daniel... Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo... E ele daria a interpretação... Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos... Ananias, Misael e Azarias... Ele lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus, para que tivessem misericórdia deles, acerca desse mistério. Para que ele e os seus amigos não fossem executados com os sábios da Babilônia. E então o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou ao Deus dos céus e disse, louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder pertencem a ele. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que está nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo a Deus dos meus antepassados que me revelou a sabedoria e o poder. E me revelastes aquilo que te pedimos revelaste-nos o sonho do rei, então Daniel foi falar com o Arioque, a quem o rei havia designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse, não execute os sábios, leve-me ao rei, e eu interpretarei para ele o sonho que ele teve, imediatamente, Arioque levou Daniel ao rei e disse, encontrei o um homem... Entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. E o rei perguntou a Daniel, também chamado Beltzazar. Você é capaz de contar-me o que eu vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu. Nenhum sábio ou encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios e ele mostrou ao rei, Nabucodonosor, o que acontecerá nos últimos dias o sonho e as visões que passaram por tua mente, quando estavas deitado, foram o seguinte quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para coisas futuras aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer quanto a mim, esse mistério não foi me revelado, porque eu tinha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente, tu olhastes, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, e sua aparência era terrível, a cabeça da estátua era feita de ouro, o peito e o braço eram de prata, o ventre... E os quadris eram de bronze, e as pernas eram de ferro. Os pés eram parte de ferro e parte de barro. E enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro, e a esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, todos foram despedaçados. Viraram pó, como pó... ...da debulha do trigo na eira durante o verão, o vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua... ...tornou-se uma montanha e encheu toda a terra, foi esse o sonho e nós o interpretamos para o rei... ...tu ó rei, és o rei de reis, o Deus dos céus concedeu a você domínio e poder, força e glória, nas tuas mãos ele colocou a humanidade os animais selvagens e as aves do céu onde quer que vivam ele fez de ti governante sobre todos eles tu és a cabeça de ouro depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu em seguida surgirá um terceiro reino um reino de bronze que governará toda a terra então nós estamos falando aqui do império babilônio depois do império Babilônico, nós temos o que? o império persa depois do Império Persa nós temos o que? O Império Grego Macedônico, amém? E depois do Império Grego Macedônico nós temos o que? O Império Romano, amém irmãos? Então a visão que o Nabucodonosor teve de noite O sonho que ele teve ilustrado na estátua Falava de uma transição de impérios O império dele era a cabeça de ouro O Império Babilônico E após esse império Veio então o Persa depois, o grego macedônico o império romano amém? tu és a cabeça de ouro, depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu, peça e em seguida um outro reino, um reino de bronze que governará toda a terra grego macedônico e finalmente, haverá um quarto reino forte como o ferro pois o ferro quebra e destrói tudo, assim como o ferro despedaça tudo também, ele destruirá e quebrará todos os outros o império romano, como vistes os pés e os dedos eram parte de barro e em parte de ferro. isso quer dizer que esse reino será dividido. Se você conhece a história do Império Romano, ele se tornou tão grande que ele era dividido em províncias. Existiam muitas províncias dentro desse Império para que o Império Romano desse conta de administrá-lo na sua toda extensão, na sua total extensão. Como vistes, os pés eram parte de... De barro e parte de ferro Isso quer dizer que será um reino dividido Mas ainda assim Terá um pouco de força do ferro Embora você tenha visto ele misturado com o barro Assim como os dedos em parte eram de ferro E em parte eram de barro Assim também esse império será Em parte forte e em parte frágil E como vistes o ferro estava misturado com o barro o que significa que buscarão fazer alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas, dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, exemplo, se você conhece um pouquinho da história de Herodes o Grande, você sabe que para governar a Palestina, esse cara fez uma aliança política se casando com a filha de um imperador. Ou seja, o Herodes o Grande nem podia governar a Palestina, que era território judeu. Mas ele, para governar esse território, o que ele fez? Ele fez uma aliança através de um casamento. Só que essas alianças não eram sustentáveis. Esse império era fragmentado. E você sabe que no coração do homem, todo mundo tem anseio para o poder. Então, uma hora era um tentando destruir o outro. Amém, gente? Para que eles pudessem cada vez, cada vez ter mais poder. Versículo 44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. E então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel. Prestou-lhe honra e ordenou que fossem apresentado ofertas de cereal e incenso. O rei disse a Daniel, não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses. O Senhor dos reis e é aquele que revela mistérios, porque você conseguiu revelar esse mistério. Assim o rei colocou Daniel em um alto cargo e o cobriu de presentes. E o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidinegro, administradores da província da Babilônia enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Amém? Irmãos, então nós estamos vendo um homem que naquela época detinha o poder sobre tudo o que se chamava mundo, desafiado pelo Deus dos céus a partir de um sonho que ele não dá conta de interpretar, e aí ele propõe o desafio dessa interpretação para os seus sábios, os seus administradores, os seus astrólogos, que também não dão conta. E o Daniel então, por uma revelação de Deus, ele tem o conhecimento do sonho e da interpretação, e como eu já mostrei para você, a interpretação fala de uma transição de impérios, até que, no final desse último império, que é feito de barro e é feito de ferro, numa tentativa de mistura que não se concretiza, uma pedra se solta e esmaga essa estátua, e essa pedra estabelece uma grande montanha, que é um reino que permanece para sempre, amém? Esse reino é o reino de Deus. O que eu quero destacar aqui com você? Em primeiro lugar, eu acho muito interessante esse texto, Deus mostrar essa transição de impérios em uma estátua. Deus mostrar que essa transição imperial acontecendo na história é ilustrada numa estátua, é ilustrada em um objeto. Ou eu poderia dizer é ilustrada em um ídolo. Nabucodonosor vê a transição dos impérios ilustrada em um ídolo, em uma imagem Por que irmãos? Porque toda perspectiva política que não passa pelo reino de Deus Ela é na sua essência idólatra Não importa de qual viés ela seja Seja ela caminhando para a direita Seja ela caminhando para a esquerda, qualquer perspectiva política que não tenha Cristo como centro, ela é na sua essência idólatra. E por que eu digo isso? É porque ela se propõe a fazer algo, a dar respostas que só Deus pode dar. Ela se propõe a tentar resolver o problema da humanidade de uma forma que só Deus pode fazer. Vocês estão percebendo isso? O texto deixa muito claro que o reino de Deus não tem nada a ver com a estátua. Quando ele vem, ele não tenta usar da estátua para se estabelecer. Não, quando o reino de Deus vem, ele esmaga a estátua. Ele acaba com ela Não sobra vestígio dessa estátua Por quê? Porque o reino de Deus Independe de estruturas Políticas humanas para acontecer Ele é um reino eterno Inabalável, imutável Que é firmado Única e exclusivamente em uma pessoa E o nome dela é Jesus Cristo Não dá para a gente Tentar encaixar Pode aplaudir o Senhor Não dá para a gente tentar encaixar o reino de Deus Dentro de uma estrutura política Seja ela qual for Ah, beleza nós, nós temos pontos nessa linha política aqui Que parecem com a fé cristã Temos pontos nessa linha política aqui Que se parecem com a fé cristã Sim, irmãos, mas extensão. atenção Uma coisa são pontos de conversão Amém? Pontos de, de conciliação E outra coisa é tentar fazer a fé cristã Soar com uma perspectiva política Soar como um viés de direita Ou soar como um viés de esquerda Não dá, irmãos Presta atenção Todas essas perspectivas são reducionistas E por que eu digo isso? É porque, irmão, presta atenção Se você entende a pergunta errado Você vai responder Errado, concorda comigo, se ou não? Sim ou não? Se você não entende a pergunta Consequentemente, o que vai acontecer? Você vai responder Errado Ninguém pode dar uma resposta coerente se de fato não sabe identificar o problema. É necessário saber identificar o problema para saber dar a resposta. Agora, irmão, presta atenção. Se você perguntar para alguém que acredita que a solução da sociedade é um estado totalitário, o que você acha que essa pessoa vai responder que são os problemas da humanidade? Os problemas são o quê? As estruturas sociais. Se você fosse lá e perguntasse para o Rousseau, qual que é o problema da humanidade? O Rousseau diria, não, o homem é bom, o problema são as estruturas sociais. Agora, é isso que a Bíblia responde para nós? Que o problema da humanidade são as estruturas sociais, sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Não! Não, a Bíblia não diz isso. Se você perguntar para alguém de direita, qual é o problema da humanidade? Você sabe o que ele vai dizer? É a falta de liberdade. É o cerceamento do direito, porque o direito humano tem que ser primazia. Então, se o direito humano é cerceado, aí está o problema da sociedade. Biblicamente falando, é isso que a Bíblia diz: que é o problema do homem? O problema do homem é que a sua liberdade foi cerceada? Não, irmão, presta atenção. O problema do homem, segundo a Bíblia, não tem nada a ver com conjecturas sociais e não tem nada a ver com a falta de liberdade. O problema do homem tem a ver com a distância de Deus. É a sua falta de relacionamento com Deus É aqui que tudo começa E todas essas ideologias Vêm para tentar de alguma forma Suprir aquilo que o homem Perdeu no princípio E não dá conta de viver sem aquilo que é a presença de Deus Você consegue entender Que todas as convenções sociais Que nós vamos construindo na história Elas são uma tentativa de tentarmos resgatar o Éden Na força do nosso braço? Você consegue entender que todo esse nosso esforço De tentar construir um mundo melhor Sem reconhecer que nós precisamos de Deus para isso Nada mais é do que nós tentarmos construir o Éden Sem dependermos de Deus para isso Irmão, presta atenção Todos nós, como diria Santo Agostinho ou Agostinho de Pona Temos um vazio no nosso peito que só Deus pode preencher E quando nós não tentamos preencher isso com outras coisas Nós ficamos tentando preencher isso com as nossas expectativas políticas só que isso é idolatria. Tentar esperar que uma ideologia política responda completamente às demandas humanas. Isso é ser idólatra. Só tem uma pessoa que dá conta de responder a todos os dilemas humanos. E o nome dessa pessoa é Jesus. É Jesus. Deus diz, olha para a transição de impérios. E olha como eu as enxergo. Eu as enxergo como um ídolo São ídolos São ídolos É apenas um ídolo, é só uma estátua Tudo aquilo que tenta se absolutizar, irmãos Tudo aquilo que, que tenta dizer assim Nós podemos fazer, nós damos conta de resolver Nós não precisamos de Deus Isso é um ídolo se você abrir a sua Bíblia... Nós não vamos ler porque a gente vai ter tempo, amém? Mas Se você abrir a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13... Apocalipse 12... Mostra uma cena sensacional... Qual é a cena? Uma mulher que está grávida para dar à luz... Essa mulher é a igreja... A igreja do Antigo Testamento... A igreja do Novo Testamento... Ou seja, todo o povo que Deus usou na história... Para dar nascimento ao Messias... Por que eu digo isso? Porque as figuras, os símbolos que estão nessa mulher... São os mesmos símbolos que o Antigo Testamento usa para descrever o povo de Israel E usa para descrever a igreja Então essa mulher está grávida Só que pra, quando ela está para dar luz A Bíblia diz que um dragão se levanta na praia para devorar o seu filho E o texto diz que esse dragão é quem? É o diabo, Satanás, a antiga serpente A Bíblia diz que o filho da mulher é preservado e levado para junto de Deus A mulher corre para o deserto e a Bíblia diz, presta atenção, a Bíblia diz que por não conseguir matar o menino, o que, que o dragão faz? Ele vai perseguir agora quem? Vai perseguir quem? Outros descendentes da mulher, que são a igreja, os cristãos. E eu perguntei, como é que o dragão vai perseguir a igreja? Como é que ele vai perseguir os cristãos? Aí Apocalipse 13 começa a mostrar para nós os aliados do dragão para perseguir a igreja. E o primeiro aliado do dragão, irmãos Presta atenção O primeiro aliado do dragão Tem características muito parecidas Com as de Cristo O texto diz que ele é ferido como que de morte Mas ressuscita ao terceiro dia O que, que, é esse? O que, que esse, esse aliado representa? No futuro representará uma pessoa chamada anticristo Mas nesse tempo Representa... Todos os governos do mundo que se sentem absolutos e não querem se sujeitar a Deus Não querem se sujeitar à vontade de Deus Não querem se render a Ele na realização dos seus planos E porque não querem se sujeitar, querem se tornar absolutos e se tornam idólatras Porque, irmão, presta atenção Só Deus pode fazer a sua vontade acontecer Só Deus pode usar as instituições que Ele criou para transformar a realidade dos homens mas quando alguém reconhece que há um Deus, mas não quer se sujeitar a ele, essa pessoa ou essa instituição caminha num caminho de idolatria. Então o dragão começa a utilizar dos sistemas de governo do mundo para perseguir a igreja, para perseguir cristãos, para de alguma forma oprimir o povo de Deus que quer viver debaixo do seu governo. Será que a gente está vivendo um negócio parecido com isso hoje? Mas o que, que é isso? Isso é uma estátua É, um, é só uma estátua Que está tentando ocupar um lugar que não pertence a ela Amém? Mas irmão, presta atenção O segundo ponto que eu queria destacar aqui É que veio uma pedra que esmaga completamente tudo isso Amém, irmãos? Presta atenção, vou repetir Veio uma pedra que esmaga completamente tudo isso Irmão, presta atenção, sabe o que, que vai sobrar dos reinos desse mundo diante do governo de Cristo? Sabe o que vai sobrar? Nada Não vai sobrar nada Irmão, presta atenção, Jesus não vai vir para aparelhar qualquer um deles Ele vem para acabar com eles Vou repetir, amém? Presta atenção no que eu estou falando aqui Jesus não vai aparelhar governo de ninguém não, irmãos Jesus vai falar assim, não, chega aí, vamos governar juntos Vamos fazer uma aliança política aqui, amém? Vocês estão entendendo quem está comigo aqui? Irmão, Jesus não vai fazer isso com ninguém não Vocês estão comigo aqui gente? Nenhum governante das nações, nenhum, nenhuma estrutura, não tem Jesus não vai fazer convenção política com ninguém não tem aliança, não tem coligação Amém? Não tem Quando ele se manifestar, irmão Ele vem com o braço estendido Mão poderosa E ele vem
1: para destruir Os governos desse mundo E estabelecer o seu reino Para sempre Por quê, irmãos? Porque o reino de Deus Não tem nada a ver com os reinos dessa terra Não dá Para casar,
0: não dá Por isso é que ele vai Destruir destruir, e é interessante que Daniel percebe irmãos, presta atenção, que essa destruição, ela começa ali já, no, no tempo do império romano, porque foi exatamente isso que aconteceu querido, a destruição dos impérios desse mundo, elas começaram lá em Roma, o primeiro império que a fé cristã viu cair, Diante da sua confissão Jesus Cristo é o Senhor Foi o Império Romano Vocês estão entendendo isso aqui? Irmão, Presta atenção Diante da confissão dos cristãos em arenas Às vezes devorados por leões Às vezes devorados pelo fogo Dizendo Jesus Cristo é o Senhor Irmão, Presta atenção A igreja continua existindo Mas Roma já sucumbiu Roma não existe mais O Império Romano sucumbiu Mas a igreja permaneceu Vocês estão comigo aqui, gente? A perseguição não parou a igreja Os impérios tiranos não pararam a igreja Irmão, presta atenção A aniquilação dos reinos desse mundo Começaram lá atrás E elas vão terminar Quando o céu se abrir E nós vemos o filho do homem Com o grande poder e glória descendo Sobre as nuvens do céu Isso começou lá e não vai parar mais Vocês estão comigo, gente? Aqui e Vamos caminhar para o encerramento. Acho que todo mundo já leu, já leu esse texto, né? Mateus 16, a partir do verso 16, Jesus pergunta assim para os discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí, os discípulos respondem: Ah, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és é, Jeremias, João Batista, um dos profetas. Ele pergunta e vocês: Quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho do Deus Vivo. Jesus disse: disseste muito bem Simão Pedro, mas isso não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu te digo, você é um fragmento de rocha, mas sobre a rocha edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vocês estão comigo? Darte aí a chave do reino dos céus, que você ligar na terra, você ligado nos céus, e o que você desligar na terra... Só que gente, presta atenção A gente interpreta esse texto errado, sabia? Porque a gente pensa que porta do inferno para Jesus Nesse texto É a porta da casa do diabo Amém? Seu não A gente pensa, a gente lê o texto assim As portas do inferno A gente acha que porta do inferno É porta do inferno Era é a porta da casa do diabo Só que no tempo de Jesus, irmão Jesus que falava assim Sobre inferno para um judeu, o inferno era o lixão que ficava do lado de fora da cidade Tinha um lixão fora dos muros de Jerusalém que se chamava inferno, o Sheol E nesse lugar tinha um fogo que queimava de e noite Amém? Não é que Jesus não acreditasse no inferno Mas dentro do seu, da sua cultura, da sua forma de compreensão O inferno era esse lugar, amém? Mas tinha um lugar naquela época que se chamava porta do inferno E que lugar era esse? Numa cidade chamada Cesareia de Filipe. Que ficava junto de uma montanha. Chamada Monte Hermon. Sabe o Monte Hermon? Que está lá no Salmo 133. É como o orvalho do irmão. Lembra disso? Que desce sobre os montes de Sião. Vocês estão comigo? Então no meio dessa montanha. Esse cara chamado Herodes Filipe. Que era filho do Herodes o Grande. Ele fez um nivelamento. Ele... ele é, lapidou a montanha Fez um espaço ali E ele construiu Praticamente assim, no meio do Monte Hermon Um santuário idólatra Esse santuário Essa cidade, de Cesareia de Filipe Foi construída em homenagem ao imperador Para começar era, um, era como se fosse um, um grande templo Para honrar o imperador romano Mas se não bastasse O Filipe estava tão determinado em Estabeleceu o culto e dólar Que ele pegou o monte mais alto de Israel Delapidou ele Nivelou e construiu No meio do monte Todo tipo de altar e dólar Que você possa imaginar Eu fui lá agora Na viagem para Israel Então você tem lá as ruínas Dos altares A todo tipo de Deus Que você possa imaginar Que Roma adorava Desde o imperador até o deus do sexo, até o deus da bebida, tem, tem tudo lá, e ali acontecia todo tipo de culto pagão, culto idólatra, o pessoal ali ficava na vida doida, adorando os seus deuses, o judeu chamava esse lugar de porta do inferno, ou seja, para o judeu, essa cultura paganizada e idólatra expressa nesses altares construídos ali, se chamavam o que? Porta do inferno Olha o que Jesus falou Jesus falou assim As portas do inferno Não vão prevalecer Contra a igreja Ou seja Esse sistema Sistema paganizado romano não vai dar conta, ele vai quebrar,
1: ele vai ruir diante da confissão da igreja de que Jesus Cristo é o Senhor. Esse sistema vai quebrar, esse sistema vai falir, porque ele não vai dar conta de resistir à igreja do Senhor. Eu estou dando a vocês as chaves do reino dos céus, e eu digo para você nessa noite. Nós não precisamos de uma estrutura política paganizada que sabe responder as perguntas de forma errada para tentar dar destino para a sociedade. Nós fazemos parte de um outro reino que começa a partir de uma outra fonte.
0: Maior, que ao se estabelecer Acabava com tudo Não sobrava nada Só o reino dele Como uma montanha alta Estabelecida sobre tudo Que governaria todas as nações A igreja Ela não é responsável Pelo estabelecimento do reino de Deus Mas ela é responsável Por sinalizar esse reino Nós sinalizamos esse reino Com a nossa vida Nós sinalizamos esse reino Com a nossa entrega mesmo que essa entrega ela, ela aconteça diante de situações que fogem a nossa vontade. Cristo continua governando mesmo quando somos lançados em arenas. Cristo continua reinando mesmo quando somos devorados como pedaços de trigo. Cristo continua reinando mesmo quando parecemos que estamos sendo levados à morte. Diz um historiador da igreja que enquanto... Os mártires morriam nas arenas, na, na, na arena do Coliseu. E o sangue deles jorrava. Ele escrevia dizendo que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Os mártires morriam nas arenas e as pessoas se rendiam a Deus nas arquibancadas. Os mártires morriam confessando, Jesus Cristo é o Senhor. E nas arquibancadas as pessoas se levantavam para dizer, Ele também é o meu Senhor. Vocês estão comigo aqui? Sejamos ousados, irmãos. A gente não precisa ficar tentando Encaixar o reino de Deus numa num estrutura que não encaixa Beleza Ah não, isso aqui parece, isso aqui parece Mas tentar encaixar O reino de Deus não encaixa, ele é maior Nesse negócio De diálogo do reino de Deus com os outros reinos Não tem diálogo, tem esmagar Amém? É esmagar, é acabar Independe, não precisa da mão humana Da força humana, não precisa de nada disso Deus não precisa de nada disso, amém queridos? E nós fazemos parte desse reino. Servimos a esse Senhor. É nessa autoridade que marchamos. E como a história já foi um testemunho para nós, ela vai continuar sendo. Hoje. As estruturas e as convenções sociais, não importa quais sejam, não vão prevalecer a igreja do Senhor. Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor.
1: Naquele dia o sol se escondeu, escuridão cobriu a terra, o véu se rasgou, de alto abaixo o filho então se entregou.
0: só mãos e diga era Jesus o maior
2: amor do mundo
1: era Jesus era Jesus o maior
2: volta para ti, é isso pois tudo vem de ti dele, por ele para ele tudo volta para ti são todas as coisas
0: A, o outro defendendo o bem, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus já escolheu o governante do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus já elegeu uma pessoa para governar as nações,
1: e o nome dela é Jesus Cristo, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores.
0: Não fica discutindo com ninguém. Por causa de candidato A ou B A nossa esperança não está em nenhum deles A nossa esperança está em Jesus Nós acreditamos Que existem opções melhores Escolhas melhores Sim, nós acreditamos Mas é só o melhor, não é solução Então não fique Criando guerra na sua vida Não fique criando contenda na sua vida em nome de uma pessoa, cuidado,
1: cuide do seu coração. Não se torne uma pessoa idórica.
0: mas mesmo que isso aconteça, Deus
1: tem um homem segundo o seu coração que ele já escolheu para governar as nações em nome dele, é Jesus. Confia nele,
0: deposita sua esperança somente nele. Se eu só falar isso aqui, eu vou encerrar. Alguns anos atrás, eu lembro quando. A ex-presidente Dilma Rousseff estava concorrendo no primeiro mandato. E todo mundo estava muito preocupado porque o cenário político era muito parecido com esse que a gente tem hoje. Muita gente com medo da perseguição. Assim né, como a gente vê acontecendo na, Nicar na Nicarágua hoje. O presidente fechando igreja, igrejas sendo apedrejadas. O pessoal tinha medo de que isso acontecesse no Brasil e meu coração estava preocupado. Eu lembro que eu trabalhava nas eleições eu comecei a falar com Deus, falei, Deus, se a perseguição viesse uma igreja brasileira, ela não está pronta para isso. E eu comecei a orar, meu coração começou a ficar angustiado. E eu lembro que no dia da eleição, quando a Dilma ganhou, a apuração foi tão rápida. Eu fui para o culto à noite e meu coração pesado ia dirigir o culto daquela noite. Eu comecei o culto triste. Falei para os irmãos, irmãos, vamos orar, né? A gente tem um mandamento bíblico que nós temos que orar pelos nossos governantes para que vivamos dias de paz mas o pessoal viu que o meu coração estava triste, que eu estava descontente que havia um certo receio, um certo medo e enquanto os instrumentos tocavam no começo do culto eu comecei a orar a Deus em silêncio eu coloquei o microfone de lado e eu comecei a orar dizendo, Deus eu não entendo porque por E o Espírito Santo começou a falar comigo O texto de Isaías capítulo 6 No ano em que morreu o rei dias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono E
1: as olas do seu manto enchiam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um deles tinham seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés Com duas voavam e eles rodeavam o de Deus Dizendo que ele é santo Santo, santo Ele é o Senhor dos exércitos e todos falar comigo, por que você está preocupado, eu não perdi o controle da história, eu não perdi o controle do tempo, todas as coisas estão nas minhas mãos, os reinos se abalam, os povos se cruzam, as portas se abrem, todos os reinos se dobraram a confessar, que eu sou o Senhor, e ele começou a dizer para mim, o meu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, em E a você, Vinícius, só compete
0: uma coisa. Me adora. Me adora.
1: Seja fiel. E é isso que eu digo para você aqui hoje. Para você que está online. Não importa, irmão. Os reinos desse mundo podem se abalar. O reino dele permanece para sempre. Instituições humanas vêm e vão. Mas o governo dele é sempre
0: O nome Vamos cantar uma última vez Levante as suas mãos e diga Ele é o rei diga. Ele é o rei
2: O desejado
0: fechado suas mãos sobre seu coração ore comigo dizendo Senhor Jesus diga bem forte Senhor Jesus diga nessa noite eu confesso tu és o meu dono o meu líder o meu Senhor diga minha vida é sua eu me rendo a ti eu reconheço Jesus que tu és a máxima autoridade Diga, eu preciso do Senhor na minha vida, no meu coração. Diga, Jesus, recebe-me. Olha também dizendo, e eu, Jesus, que um dia andei contigo, mas eu me afastei. Diga, nessa noite, arrependido, eu volto na certeza de que o Senhor me recebe. Amém. Com seus olhos fechados, suas mãos no seu coração. Se você está aí pela internet, fez essa oração pela primeira vez na sua tela tem uma hashtag. Digita ela para nós. Eu quero viver o novo. Seja se você está voltando para Jesus ou se você está se entregando para Ele, digita para a gente. Quero conhecer você. Eu queria perguntar se tem alguém aqui no auditório que fez essa oração pela primeira vez nessa noite. E você diz eu quero entregar minha vida a Cristo ou você diz eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta uma das suas mãos, eu quero conhecer você. Eu quero orar por você. Tem alguém aqui que diz, eu quero entregar minha vida a Cristo? Ou alguém aqui que diz, eu quero voltar para Jesus? Levanta bem alto uma das suas mãos, bem alto, para a gente não ter dúvida. Eu quero orar por você. Tem uma mão levantada ali atrás. Tem mais alguém? Levanta bem alto uma das suas mãos. Eu quero conhecer você, quero orar por você. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Glória a Deus, vamos aplaudir essa vida que se levantou aqui. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa da internet, digita pra gente aí em nome de Jesus. Quase 11 horas no Brasil, são 439 pontos conectados. Pelo amor de Deus, um louvamos esse povo da internet. Glória a Deus, Glória a oh, Deus. Oh, Deus. Vem cá, deixa eu orar com você por favor. Vem cá, sem constrangimento. Vem cá, meu filho, vem com ele. Pra ele não fica com vergonha. Isso, ô oh, paizão, vem com eles também, paizão. Já dá um abração de urso nele aí, ó. Vamos um aplaudir a vida desse casal maravilhoso. Glória a Deus. de frente para mim Glória a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Online são 13 novos começos. Alguém falou glória a Deus por isso? 13 novos começos online. Glória a Deus. Estenda as mãos para cá. Jesus, muito obrigado. Que nessa noite nós estamos falando aqui da sua relação Da relação do seu reino com as políticas desse mundo E no meio disso tudo Esse casal, esse jovem Encontrou o Senhor No meio de toda essa pregação Ele viu o Senhor Ele viu a sua beleza Ele viu a necessidade dele E ele se rendeu ao Senhor e Nós como igreja queremos agradecer ao Senhor por isso e queremos abençoá-lo. Queremos declarar que ele é seu, que eles pertencem ao Senhor. Declarar, Senhor, que como igreja nós estamos comprometidos em amá-los, em servi-los, em ser com eles a tua família, Pai, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Olha só, a Bíblia diz. Quando alguém toma essa decisão que vocês tomaram, você tomou, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por vocês, nós também vamos fazer. Então eu vou contar até três e eu quero que você se vire para conhecer uma igreja que já te ama e já orava por vocês. Pode ser? Pode ser? Vocês estão comigo?
1: Vamos lá, vamos terminar com chave de ouro. Vamos para cima, vamos juntos, vamos lá. Bora!
0: Amém, gente? Deus abençoe você de casa. Uma ótima semana. Não esquece, domingão. Tem nossos dois cultos aqui. 11 horas da manhã aqui em Majamis. E 6 horas lá em The Espero você. Deus abençoe. Grande passo. Ótima semana. Valeu. Pra cima. Valeu. Boa, oh, gente. Deus abençoe. Aleluia.